0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Aqui quem fala é Vitor Ramos, o brother advogado. Mais uma vez com a presença. Tá vendo? No, tá vendo? Não falei que estou ao lado. Com a presença de João, o brother engenheiro. E é isso aí. Hoje a gente vai falar de algo que acabou de acontecer. A gente tá gravando aqui no sábado à noite. E você talvez esteja ouvindo aí no domingo de manhã. E a gente vai falar hoje. Se, um se for um ouvinte. Rápido está ouvindo logo agora no domingo, né, Vitor? Exatamente, assim que lançado, afinal de contas a gente lança todo domingo de manhã, e vamos falar da avaliação nacional de vinhos, que acabou de acontecer, É uma espécie de, uma espécie não, uma avaliação de vinhos que premia vinhos, mas, destaco desde o início aqui, que não dá medalhas, então você não vai ver uma medalha no rótulo do vinho, que a gente comentar aqui... Escrito, campeão... Segundo lugar, terceiro lugar... Medalha tal... Então não, então não premia né Vitor... Avalia... É. É exatamente... Verdade... Até por isso o nome... É avaliação Nacional de Vinhos... E não premiação Nacional de Vinhos né... Exato. Mas... Mas vamos em frente... É isso aí... Vamos falar aí João... Contar pro pessoal... Antes de entrar no... Nos acontecimentos da noite... Vamos contar aí... Como é que funciona essa avaliação né... Como é que... Quem quer participar... Pode participar são convidados. Conta aí pra gente.
1: Então, Vitor, esse ano foi um pouco diferente. Normalmente, abre as inscrições, você se inscreve e vai presencialmente. Esse ano da pandemia, como tudo, a gente, todo mundo tá tendo que se reinventar, né? E eu achei o formato bem interessante esse ano, que é a ABE, né? Que é a Associação Brasileira de Enologia, Ela, o que é que ela fez? Ela Obviamente, teve algumas pessoas convidadas para participar lá ao vivo. Alguns jurados, cada um para comentar de uma das amostras. Essas amostras elas foram pré-selecionadas, ou seja, é, foram enviadas diversas amostras em várias categorias para vários enólogos do Brasil, de várias regiões. Muito várias, mas é exatamente a ideia essa mesmo, de, de variedade. E as 16 mais Bem classificadas Elas foram é, Para quem se inscreveu for, A BE enviou para a casa das pessoas Uma garrafinha de 187 ml De cada uma dessas 16 Também chegou duas taças Da própria BE Que são fantásticas Taças de cristal inclusive Para quem não ouviu o episódio de, cristal, de taças Está aí bem pertinho aqui É só voltar um pouquinho e é, hoje, hoje é 7 de novembro E a gente, nas, às 17 horas, iniciou-se um comentário sobre cada uma dessas amostras Por um dos convidados é, da BE Que fez comentário sobre os vinhos né? Uma avaliação um visual Tudo aquilo que a gente já falou aqui no podcast né? Avaliação visual, degustação visual que a gente colocou no episódio A olfativa, a gustativa
0: falou as impressões dele e deram uma nota. Exatamente, e é bom destacar, João, que foram convidadas diversas pessoas com mais ou menos expertise no mundo do vinho, né? Então a gente teve aí enólogos nacionais de outros países, Uruguai, França, a gente teve personalidades da televisão, teve narrador de futebol, teve a querida e simpática Cecília Aldaz, enfim... Teve pessoas que não entendiam nada de vinho. Teve, pessoa, teve o prefeito de Bento Gonçalves falando. Então, foi uma avaliação bem eclética. né? E a gente pode até falar mais adiante aí de como funcionou essa questão de você comparar e avaliar, na verdade, vinhos por um super especialista e uma pessoa que entende pouco. Mas eu acho, a princípio, eu posso dizer que foi interessante essa mistura. Traz um pouco da linguagem aí de todo mundo, desde o mais especialista até a pessoa que é um simples enófilo. E foram 16 vinhos, 16 vinhos, que agradaram você, João? O que é que você diz aí?
1: Então, de forma geral, digamos que boa parte sim, Vitor. Ah, assim, só para complementar, né, como é que funciona isso, eu recebi aqui o, o meu kit, são 16 garrafinhas, como eu já falei, ele... Também enviaram para gente uma revista, a Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, que é uma revista bem interessante, né? Tem algumas matérias, assim, de técnicas e ou não, mas, por exemplo, essa edição que eu recebi aqui tem falando sobre a integridade e o estado de maturação de sementes de taná, Tem uma outra matéria falando sobre a qualidade da pulverização de um vinhedo e como cultivar a Isabel com redução de vento e taxa de aplicação, Enfim, matérias técnicas realmente da área de viticultura, né? Também recebemos duas fichas aqui de degustação, onde ela, primeiro tem um guia onde diz assim a temperatura que a gente deve armazenar os vinhos até o momento da degustação, é, como a gente deve se organizar para poder fazer a degustação conjunta, e aí depois vem a parte da ficha efetivamente de degustação, onde a gente tem vinho num, um vinho numerado. É bom e muito bom salientar que esse, essa degustação inicialmente Victor, foi feita 100% a cegas, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia De quem era e do que era né? No máximo eu coloquei a garrafa contra a luz Para saber se o vinho era branco <risos> ou tinto Mas era a única informação que se tinha no início da degustação Eu fiz questão de não abrir nenhum desses vinhos antes Do momento da degustação Porque eu queria realmente fazer, ter essa experiência de acompanhar Mas na ficha de degustação a gente tem aqui É... Como descritores, né? Excelente, muito bom, bom, regular e insuficiente. Essas são as características que colocaram para cada vinho. E aí, a partir disso, você vai marcar o que? Na análise visual. Qual é a limpidez desse vinho? E aí você vai dizer se é excelente, muito bom, bom, regular, insuficiente. Qual é o aspecto da análise visual? Excelente, muito bom, bom, regular e suficiente. E aí vamos para a olfativa, intensidade, nitidez, qualidade, todas essas mesmas características. Gustativa, intensidade, nitidez, qualidade e persistência, todas essas mesmas características. E uma sua apreciação global. Tem uns quadros aqui é, que tem uma numeração. Então, por exemplo, se eu marcar que a gustativa, a nitidez é bom, vale 4 pontos. Se a intensidade é excelente. Vale oito pontos. Então depois de você marcar toda essa parte de ficha de degustação. Você pode somar esses pontos que você vai chegar. Nos pontos que você deu para o vinho. Isso é bom explicar agora. Porque quando a gente falar dos vinhos. E, e dizer que vinhos são esses. E que nota os nossos jurados convidados deram pra, na, na, na live. Dá para você fazer a comparação do, da sua nota com a nota. Do, do, do jurado né? então, também aqui nessa ficha técnica de degustação a gente tem informações sobre qual é o teu alcoólico do vinho, qual é a acidez total, qual é o pH, qual é o extrato seco reduzido de gramas por litro, qual é o açúcar total em gramas por litro, ou seja, alguns dados técnicos de cada amostra que a gente tem mas, se volta a dizer, não sabemos a vinícola, não sabemos quem vai comentar, tá tem todas as informações aqui na ficha, mas está tudo em branco, que é para a gente preencher durante a live. Né? Então, assim, eu achei muito interessante essa ficha de degustação dos vinhos. É, a gente tem as categorias aqui de vinhos base para espumante, branco, fi, fino, seco, não aromático, branco, fino, seco, aromático, rosé, fino, seco, tinto, fino, seco, jovem, tinto, fino, seco, são as categorias que a gente tem
0: dos vinhos da avaliação. E é bom destacar também, João, que tem as regras para participação, né? Então, você tinha que ter vinhos aí, quem fosse enviar a amostra, da variedade Vitsvinifera, vinhos secos, da Safra 2020, e pertencente aí a um lote representativo de pelo menos 4 mil litros. Mas, com destaque para os pequenos produtores, que se tiver produção até 50 mil quilos de uva, podiam, nesse caso, inscrever amostras com um lote até de, de até 3 mil litros. Então, teve... É essa ressalva aí para pequenos produtores, mas é bom destacar também que há um, um parâmetro de quem pode participar e é claro, como a gente já falou em outros episódios aí de concursos, de premiações, de avaliações, nem toda vinícola envia, então se sua vinícola favorita não recebeu, não teve nenhum vinho avaliado dentre essas 16 que foram pré-selecionadas aí para a apresentação de hoje, não necessariamente significa que ela não teve nenhum vinho que chegou neste nível, simplesmente ela pode não ter enviado, então vale fazer essa pesquisa aí também de quem optou por participar sim,
1: todo, todo concurso apesar da avaliação não ser bem um concurso, né? mas todo esse tipo de grande prova de vinhos concursos e essa avaliação depende da vontade do viticultor e do produtor de enviar suas amostras né? para poder Fazer parte dessa
0: avaliação. Mas então vamos lá, né? De todo mundo que enviou, foram selecionadas as, as 16 é, mais bem classificadas pelo, pelo time que avaliou antes, né? Time de especialistas. E vamos começar aí, João, pelos três primeiros que foram ba vinhos bases de espumante. Então, o vinho um base de espumante, então, Vitor, é um vinho bem difícil de ser avaliado, tá? É. Vou falar é, nisso, João. É bom a gente destacar que são vinhos, alguns deles, não estão prontos, não estão em garrafa, ainda vão envelhecer. Não, não tem aquela... nenhum, né? Praticamente nenhum,
1: porque são tudo safra 2020. Isso. Então, assim, tem a maioria, acredito aqui, não tenho certeza, mas a maioria aqui, eu acredito que não esteja. Os tintos, eu chutaria que nenhum tá em garrafa ainda. Muitos estão ainda precisando passar em barrica, precisar... Mas é uma avaliação, né? E para quem tem experiência nisso, pode avaliar um vinho e dizer, inclusive, sobre o potencial. É uma primeira avaliação,
0: mas para avaliar a safra, eu acho até, sabe? Isso, foi muito falado, inclusive, que era para avaliar a safra das safras, que é, a, é considerada a de 2020, aí principalmente ali pelo Vale dos Vinhedos, pro sul do Brasil, né? Exatamente, porque o que acontece, é,
1: os vinhos... Tem muitos vinhos aqui com uma acidez muito elevada, os taninos ainda estão bem fortes, que tudo isso vai ser trabalhado aí. e Nossos episódios anteriores sobre produção de vinho podem ajudar a entender é, como isso vai ser amaciado e tal, para se tornar um, um vinho realmente comercial e que vai para o mercado. Mas assim, eu posso dizer que é, por essa avaliação né é, eu a gente tem bons potenciais aí, eu não sei para quantos anos a gente vai conseguir ver esses vinhos no mercado Mas a expectativa já é grande
0: Mas você ia dizendo aí da dificuldade de avaliar o, base, o vinho base espumante Já é difícil avaliar um vinho ainda não pronto Mas aí conta pra gente a dificuldade adicional da base espumante que você encontrou aí
1: Bom, o vinho base espumante, Vitor, ele é um vinho que em geral... Vou soltar um assunto polêmico aqui, tá? O vinho base espumante é um vinho que, teoricamente, ele precisa ser mais perfeito do que o vinho tranquilo normal. Porque quando você vai deixar ele fazer a parte da, da vinificação do espumante em si, ou seja, vai, seja pelo método Charmat que a gente já falou aqui, seja pelo método tradicional, muitos defeitos podem aparecer nesse vinho. Então tem que ser um vinho meio que perfeito, sem defeitos, assim, por dizer. Alguns produtores, o que é que fazem, né? Quando o vinho não está 100% perfeito assim, aí é que vão começar a deixar o nível de açúcar do vinho um pouco mais alto. Porque esses defeitos vão aparecer menos, mascarados um pouco pelo dulçor. Eu não estou aqui querendo dizer que um vinho, por exemplo, DMC, com espuma de dmc que seja ruim. Não é isso, tá? Deixar bem claro isso. Às vezes o vinho, tá, o vinho base está perfeito mas o produtor quer fazer um DMC aqui porque ele tem público para isso. Mas só para que todo mundo entenda que quanto menor esse nível de açúcar residual que esteja no espumante, mais exigente do vinho base vai ser esse espumante, porque os defeitos no, no vinho com muito baixo nível de açúcar ele ele vai aparecer muito mais fácil do que num vinho com um teor de açúcar um pouquinho mais elevado, tá? E aí Vitor. Voltando à história do porquê que é difícil de avaliar, é porque você basicamente percebe no, no vinho base espumante a acidez dele. Né? Eu estou inclusive com as amostras aqui, né? À minha frente ainda. A gente terminou de, de ver a live. E assim a gente praticamente vai perceber muita acidez. E um pouco da característica da casta. Né? Então a gente às vezes consegue até identificar uma casta por causa das características dela, de aroma e tudo mas não é um vinho finalizado é um vinho que ainda vai passar por um licor de expedição ainda vai passar por uma fermentação se for um, fermenta se for um vinho um, um espumante pelo método tradicional, vai passar por um, uma fermentação em garrafa. se não vai ser em Charmar, vai ser, em, vai passar por uma outra fermentação então assim, muitas características desse vinho vão ser alteradas ainda então assim, eu achei, tá? É uma coisa pessoal minha. Pode ser que os enólogos e todo mundo ache fácil de fazer essa avaliação, mas para mim foi muito difícil. Eu, particularmente, posso dizer para você que é, não me agradou muito experimentar vinhos base espumante, porque não, não sentia coisa do, do aromático, a coisa do, do corpo em boca, esse tipo de característica, eu não senti como de um vinho, por exemplo, se eu fosse experimentar um vinho branco, como a gente vai falar um pouco mais na frente, não senti esse sabor, vamos dizer assim. Não foi uma experiência muito agradável para mim, porém,
0: volto a dizer, eu não sou enólogo, não sei. Até por isso, por essas características que você descreveu aí, que se cria essa essa classificação específica de vinho base espumante, né? justamente para que quem prove não considere simplesmente um vinho branco como qualquer outro. Né? Ele vai ter a função dele... De ser a base de um espumante. E a gente vai ver que teve tanto a base Chardonnay... Uma base Pinot Noir... Que são as clássicas aí... Para se fazer um, um espumante juntas ou separadas. E o vinho número 1... Um foi um Chardonnay... O vinho base espumante no caso, né? Foi um Chardonnay... Com descrições aí... Que a gente vai colocar até no, no Instagram da gente... As, as imagens da, da transmissão ao vivo que aconteceram... Com a descrição de cada um desses vinhos... As características que especialista que avaliou é, descreveu ele, pra gente não se alongar demais aqui, mas o vinho 1 foi um chardonnay, vinho base espumante e recebeu a nota 92 lembrando que vai até 100 e foi uma base espumante da Aurora é isso aí, foi um,
1: uma base espumante da Aurora eu, agora falando das minhas impressões achei ele um vinho bem redondinho não tanto aromático assim e talvez a Chardonnay não é uma, uma casta aromática, né? Então condiz com isso. Mas que tá um vinho sem defeito nenhum. E eu acho que, um, que vai formar um, um belo espumante no, no futuro.
0: O vinho base espumante número 2, João, já foi um blend. Ele teve um Chardonnay, Riesling tállico e Pinot Noir. É, foi avaliado com nota 92 também. E é um vinho base espumante da Chandon. Então ela foi aí nessa categoria a campeã campeã não sei se eu posso chamar assim que é uma avaliação né mas como ela foi selecionada e foi para, para a apresentação final eu vou chamar de campeã esse aí você teve que, que impressões então esse esse segundo base espumante Vitor, eu tenho
1: a impressão de ele ter um pouquinho menos de aroma ainda do que o, o primeiro da Aurora tá eu mas assim também tá um vinho super equilibrado eu diria até muito parecido essas castas que, que você falou, né, é, o no A entra aí para poder normalmente no espumante dar um pouquinho mais de corpo. E isso a gente percebe sensorialmente na amostra. Ele é um pouco mais encorpado do que o, a amostra número 1. Um. Então assim, eu concordo com, com a jurada que, que falou aí que tem alguns aromas de, de abacaxi em especial. É, para quem for ver as fotos no Instagram... Tem algumas outras frutas que eu particularmente não consegui identificar, mas que eu percebo bastante. A parte de abacaxi, uma nota floral, uma intensidade aromática razoável. Não diria também que é nada muito intenso. Né? No, no paladar está bastante
0: equilibrado e eu também acho que vai fazer um, um bom espumante aí no, no futuro. Show de bola. O vinho número 3 foi um Pinot Noir, vinificado como vinho branco, já que ele também foi uma base espumante. É até legal falar isso, Le relembrar aí a quem tá chegando agora nesse episódio, quem tem pouco conhecimento de vinho ainda, que o vinho tinto, ele também pode ser vinificado como branco. Então, o Pinot Noir, apesar de ser uma uva tinta, ela pode fazer um vinho branco. Então, o vinho base espumante número 3 foi um Pinot Noir. Que e não... foi o que mais me agradou, Vitor. Engraçado, porque gente... inclusive não foi dado nota né? pelo especialista, acabou que não pegaram a nota dele. É,
1: esse especialista foi um enólogo francês, né, isso. e ele acabou não dando a nota antes de sair da live lá, não sei exatamente como, acho que se esqueceu, algo do gênero, mas foi um dos que mais me agradou, em termos de base espumante, tá, ele tem uma notinha de fruta vermelha num vinho branco, isso é uma coisa meio estranho, né, vamos dizer assim.
0: E que Você veio olha... de um no ar, né, então pode tem, tem não, bastante... Não. A nota, vem
1: da... Pinot Noir. É, a nota vem da Pinot Noir, sem nenhuma dúvida, mas você olhar e ver um vinho branco e aí cheirar uma fruta vermelha é uma coisa um pouco estranha, mas percebe-se bastante. Agora, o que talvez seja mais curioso para quando a gente já sabe que é uma casta Pinot Noir, é que também sinto bastante abacaxi aqui. Eu sinto bastante abacaxi, eu sinto bastante floral, que aí a gente já está falando... De características em geral de castas brancas, né? Então, veja que você fazer uma vinificação de um, um pinô no que é uma casta tinta, como branco, você acaba levando uma complexidade de aromas que pode desnortear aí muita gente, mas que me agradou bastante. A ah, esse dos três bases espumante foi efetivamente o que mais me agradou. Eu não recordo de quem foi ele, e a nota, Vitor, você sai, você lembra?
0: A nota, na verdade, não, não, não foi dada, né? Como eu falei mais cedo. Só que o vinho, ele é da Casa Valduga. Vinho base espumante, de Pinot Noir, Casa Valduga. E que deu vontade aí de... Ver o pessoal fazendo mais vinhos brancos de, de castas tintas. Justamente para sentir essa complexidade esquisita aí. E diferente, né? Deve ser uma, exper uma experiência muito, muito bacana. Inclusive, quebra um pouco aí daquele daquele colunista da Folha aí que diz que se botar corante confunde todo mundo, não precisa botar corante não, basta você vinificar de formas diferentes e enfim, aquele assunto ali é melhor a gente nem tocar aqui pra não irritar ninguém.
1: É, não só irritar, mas também pra deixar claro pras pessoas de que, assim, como o presidente Abié falou no final do, do evento hoje, né? A enologia não é uma frágil, a é uma ciência. E ela deve ser respeitada como qualquer ciência. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Se você não entende a ciência, se abstenha. Mas Exato. a ciência, ela deve ser respeitada. Muita gente não entende física, muita gente não entende matemática. Mas respeite, porque são elas que estão trazendo tudo que a gente tem hoje. Tecnologia, os vinhos magníficos que temos, e etc. E
0: tal. E sem analogia não existia nem vinho bom, nem vinho ruim. Então... Se ele bebe vinho, ele não devia nem abrir a boca para falar uma besteira dessa. Mas sigamos. Número 4, João. Foi um Riesling Itálico. Apresentado inclusive por uma personalidade aí do, do mundo da arte, vamos chamar assim, que é o Antônio Calone, que tem um Instagram que ele fala bastante de vinho, inclusive de vinhos brasileiros. Então já destaca aqui que não foi um especialista, né, mas um admirador de vinhos. E o Riesling Itálico... Foi que, às avaliado. vezes, é o
1: melhor especialista, né, Vitor? Vamos Exatamente. lá. Exatamente. Pode não ser e... tecnicamente para fazer um vinho, mas um apreciador de vinhos e que tenha... Experiência. E... Bagagem, experiência. E... Litragem. não
0: de vinhos do mundo, inclusive. E, às vezes, traz bagagem que faz a diferença. E você achou o que do 4? Porque eu não provei, mas pelas descrições eu fiquei bem curioso, inclusive. Vitor, para mim, o 4 foi uma das melhores
1: surpresas... Dessa degustação tá? Assim Não esperava A casta é um Riesling itálico Recentemente inclusive Eu tive algumas Informações aí de grupos De whatsapp e tal é, Falando sobre a diferença entre O Riesling verdadeiro Que colocaram né, no, no grupo Como Riesling verdadeiro e Riesling itálico Que muita vinícola estava vendendo o Riesling itálico Como Riesling Mas que não era o Riesling da Alemanha Bom, polêmicas à parte, não é o assunto de hoje. A gente pode até um dia pensar num episódio sobre isso. Mas é um vinho sensacional esse vinho, esse, essa amostra número 4. Eu concordo com o Antônio Calone do Instagram Perbacum, né? É bom, a gente vai botar aí no post para quem quiser acompanhar o trabalho dele, que ele fala sobre muitos vinhos, inclusive e muitos vinhos brasileiros, inclusive. E esse Riesling Itálico faz, me surpreendeu muito, mas muito mesmo. Assim, aromático, repare, qual é, a, qual é a, a... O Riesling, ele tá na categoria de branco, fino, seco, não aromático.
0: Isso que eu ia e destacar, eu achei
1: muito curioso. <risos> o aroma dele é algo fantástico, assim, mas muito aromático. E muito mais aromático, inclusive, do que muitos outros que a gente experimentou aqui. Cara, é muito, muito, muito Eu tô com um pouquinho dele aqui Tô com as minhas tacinhas de... Aí falando das taças, novamente, né? Falando das taças ISO, tá um pouquinho Tô com todas as amostras Estão aqui numa taça ISO pra mim, né? Pra... Rapaz, é muito aromático Um aroma mineral fantástico Ele é límpido Brilhante, mas Já tá com um... um... É, um é um amarelo que não é mais tão clarinho assim, o amarelo pala que não é tão clarinho, ele realmente já tem um pouquinho mais de, de corpo, de cor, é, eu não sei. Às vezes, você sabe né Vitor, que descrever um vinho às vezes é difícil né, às vezes a gente procura a palavra e não consegue, principalmente em áudio, é, falar um pouco. Mas assim, é, tem um mineral muito bom, aí você já vê as frutas tropicais um pouco maduras, um abacaxi maduro, sinto também uma boa manga. Oh, e tem um mel assim de fundo que olha, é um, é um aroma realmente assim que esse, esse é um vinho que eu vou monitorar para comprar assim que sair no mercado, porque realmente é difícil de dizer é muito, muito muito bom e tem uma acidez muito legal fresco equilibrado com a presença de frutas como eu falei um, um, a fruta um pouco mais madura assim Tipo um abacaxi em calda ou algo do gênero, assim... E volume de boca,
0: fantástico, assim... Eu achei tá
1: muito bom. Muito
0: bom e refrescante. É, e ele, para quem ficou super curioso aí, com vontade de acompanhar também... Ele, foi, ele é um vinho da Garibaldi. Que também aí, pelo visto, saiu muito bem e ficou sem nota também nesse aí. O 3 e o 4 ficaram sem nota. Mas os demais todos tiveram nota e a gente vai para o 5... Que foi um Mas chado, se, minha né? nota,
1: se minha nota valer, ele tá em um dos brancos, pelo menos eu diria que ele é o, o melhor de todos, tá? Assim, se a minha é. nota valer alguma coisa aí.
0: <risos> e vai, vamos descobrir quando ele for lançado, o povo provar e, e concordar ou não aí com sua opinião. E se quando ele for lançado tiver essa mesma qualidade, né? Porque como a gente falou, ele tá ainda se assentando, se equilibrando para ir para garrafa pra, e fazer pra... a alegria de todo mundo. Não, a gente na realidade, Vitor, é,
1: sejamos sinceros que assim, alguns desses vinhos pode ser que o enólogo ainda utilize em cortes, né? Verdade. E a gente está experimentando aqui, não necessariamente ele vai sair como um produto comercial. O enólogo pode... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Não estou dizendo que vai acontecer, não, pelo amor de Deus, mas... Vamos supor que o cara pega, assim, esse Riesling, tá com um aroma assim, 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 tal. Mas eu tô com o Chardonnay aqui meio... Meia boca, sem aroma, sem corpo, que eu tô precisando dar uma melhorada nele e fazer um corte dos dois, e aí isso vai pro mercado. Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas tá aí, né? É uma possibilidade. E quem não ouviu o episódio de cortes, volte no episódio de cortes, é bom que a gente liga tanto episódio assim, pra que o pessoal veja que é bom acompanhar, né? Tem que acompanhar pra ir entendendo do, do, do vinho e... Entender o que, é que a gente está querendo dizer aqui. Esse é uma amostra 2020 do Riesling Itálico da Garibaldi que tá muito bom. Assim, eu, por mim, se ele engarrafasse hoje esse vinho, eu estaria comprando, estaria procurando onde
0: comprar de imediato. É, e vale a pena realmente ouvir lá o episódio que a gente tem, do, um episódio especial sobre o Corte Wine Maker, que a gente fala inclusive que aprendeu naquela oportunidade que às vezes você bebe um vinho nessa situação que ele tá super aromático e aparentemente vai ser um grande vinho, mas que ele muda ao longo do tempo, ele pode se tornar um pouco mais aromático, ele pode se tornar mais equilibrado ou menos equilibrado, vai perder um pouco de acidez, enfim. É, provar vinhos nesta fase é também um desafio, como a gente falou aí no início do episódio. Mas vamos seguir é um aqui, desafio, vamos... É um desafio
1: muito grande, eu diria, Vitor, inclusive porque... É difícil de você prever o que é que vai acontecer, né? Então, é bom, foi muito bom você ter falado isso, porque é bom dizer que todas essas impressões que a gente está tendo, a gente está tendo hoje, em novembro de 2020, e a safra foi nesse ano ainda, foi a colheita. Então, são vinhos extremamente jovens e que, quando forem ao mercado, vão estar provavelmente completamente diferentes. Os tintos em especial. E a gente vai chegar lá quando a gente falar dos tintos.
0: E vamos para o 5, João, que foi um enólogo estrangeiro também que avaliou, um especialista estrangeiro, e era um chardonnay na categoria de vinhos brancos. Secos. E esse daí você achou o quê? Então, Vitor, o 5 ele
1: não fez a minha.. não fez a minha cabeça, digamos assim. Se a gente olhar, e quem olhar o post vai ver, o enólogo que avaliou isso colocou uma quantidade de descritivos, aromáticos muito grande, que talvez eu não seja capaz de
0: identificar. Realmente. É, realmente foi bem grande, né? Vou falar alguns aqui. Abacaxi, banana, maçã, pêssego, fruta seca, damasco, nota de baunilha, chocolate branco, coco, tostado, café, carvalho, madeira. Chega a câncer.
1: <risos> então, eu... Talvez eu não tenha capacidade suficiente de identificar tudo isso. Eu coloquei até um pouquinho mais agora na taça, para poder Estava na garrafa fechada para poder ver e não eu, eu não consigo, sinceramente, identificar tudo isso. Mas acontece. A gente já falou isso, inclusive, nos episódios da degustação Tem gente que tem é, o olfato mais apurado, que tem uma memória olfativa é, melhor do que os outros. Né? Já, já passou por mais, mais experiências e, com certeza, ele tem muito mais experiência do que eu. E deve estar tá identificando tudo isso, mas eu não consigo. Eu sinto um cítricozinho. Mas assim, bem de leve Uma maçãzinha Não muito mais do que isso Em boca, eu sinto uma untuosidade boa Que eu acho que é legal para um chardonnay É né? um chardonnay esse, esse vinho Gostei da untuosidade O volume de boca é muito bom Tá com acidez legal também Mas realmente, aromaticamente falando Não consegui Não me conquistou não quem não gosta de chardonnay com madeira, com certeza não vai gostar desse vinho, porque a gente tem essa untuosidade, essa coisa toda bem presente, e a gente percebe que ele já deve, inclusive, Vitor, eu não tenho certeza, mas já deve ter passado um pouco em madeira, e, e muito provavelmente também passou por uma malolática, apesar de vinhos brancos, os vinhos brancos secos normalmente não passarem por malolática para preservar a acidez, como a gente já falou no episódio de Malolática. Mas esse aqui, com certeza, pela untuosidade, Com certeza não, mas... A probabilidade é grande dele já ter passado... Pode não ter
0: terminado ainda sua sua passagem em madeira, mas... Deve estar no processo. Pode estar tá descansando nesse momento. E a nota dada pelo especialista que avaliou foi 93. Que é mais alta do que as anteriores, né? Dos vinhos base espumante que ficaram ali em 92 ou sem nota. Esse vinho... Ele é da Água Industrial Nova Aliança. E teve essas características aí que a gente descreveu, tanto pelo especialista como pelo João agora aí. O sexto já vai para uma das minhas castas favoritas brancas, que é a Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, eu vou inverter um pouco a ordem aqui, vou dizer que ele teve a nota 90, e ele é da família Lemos de Almeida. Né? Também foi avaliada, e você teve alguma impressão que te destacou, João? Aí em relação a ele? Não vi de Blanc. A princípio, pra mim, pelo menos a
1: amostra que chegou pra mim, e aí acho que é o ponto de eu esclarecer aqui que também tem essa diferenciação, né? Às vezes a pessoa que tá avaliando lá, ele tem uma amostra que não foi a mesma, que passou por transporte e tudo, chegou aqui pra mim. São todos vinhos muito jovens, então eles ainda estão em processo de se alterar muito. Pra mim ele tá um pouco turvo, né? Então, assim... Quem vê a avaliação do especialista vai dizer brilhante límpido, não é o que eu tenho aqui na minha taça. Ah, é um vinho um, claramente branco, brilhante, ele tá, mas ele tem uma certa turbidez. É, os aromas de intensidade média, é, tem bastante maracujá, tem ba vários herbáceos aqui. Eu poderia dizer, por exemplo. Aspargo... Eu tô fazendo aqui a degustação no momento, viu? <risos> porque eu já fiz a degustação dos 16, mas... Você sabe que para lembrar de tudo, eu tô fazendo um pouco aqui meio online. Então tem um... Tem um eu sinto uma salve aqui também. Tem um chá, eu não saberia dizer exatamente de quê. É porque eu sou meio ruim para chá, porque eu não, não, não gosto muito de chá, mas... Tem capim santo, capim limão, alguma coisa assim... Assim, eu sinto bastante verde nele, mas não é aquele verde que muita gente se incomoda não, tá? Acho que isso é um verde... Agradável. Tá agradável. Você cheira, você sente uma refrescância. Sabe aquela sensação de que você entra num, num ambiente que tá cheiroso, refrescante, que parece que foi, terminou de ser limpo? É
0: basicamente essa sensação de aroma que você tem. Parece bem interessante, e apesar de não ter chegado tão límpido para você, eu até vi a imagem também, e o seu realmente não tava tão límpido quanto parecia, inclusive na, na transmissão ao vivo, né?
1: É, eu mandei a foto para você, né, para você ver, e realmente ele tem uma turmidez que eu não sei se, Apesar de que eu recebi isso já tem uns 10 dias, ficou aqui e todo... Inclusive ficou em pé as garrafas para poder decantar qualquer coisa que tivesse. Mas enfim, eu tô sentindo ele um pouco turvo. E em boca ele é bem refrescante, tem uma acidez muito boa. É um bom vinho. É, eu diria pra você, assim, Vitor, é, sinceridade é tudo, né? Já bebi, sou vinhos uns melhores brasileiros, mas eu acho que vai fazer um bom vinho. Não sei a que preço vai sair no mercado, de repente é um vinho que vai sair num preço custo-benefício muito bom. É um vinho que eu beberia, assim, na beira da piscina, tranquilamente, bastante bom, vamos é. vinho.
0: Bastante você já bebe quase todos, então isso é meio Sim. redundante. <risos> então vamos para vinho 7. O vinho 7 quem apresentou foi o prefeito de Bento Gonçalves e ele é um moscato de halo da Vinhos Hortências. O prefeito deu nota 93 a ele. E você, João, que não gosta normalmente de moscato, mas parece que vem passou a gostar um pouco mais aí recentemente. O que, é que você disse, desse, de, disse dessa amostra aí? Então,
1: Vitor, esse antes de eu saber que era Moscato, eu, eu comentei lá no nosso grupo, né, a gente tem um grupo lá de, de WhatsApp, você tá participando também, o Zumbar. O Zumbar aí, um abraço. É, um abraço pra todo mundo aí do Zumbar. E, assim, o, o nosso parceiro, amigo consultor, que hoje ele, hoje ele é tudo pra gente assim, o Ellison Manfroy do Terraço Manfroy, né ele, que foi que me ensinou a, a, a curtir o Moscato, porque eu não gostava mesmo, assim, eu, eu olhava Moscato e dizia, não, Moscato eu tô fora não vou eu entendo que tem gente que gosta e, e tem seu lugar no mercado e tal, mas não, nunca foi a minha eu nunca consegui e eu agora, hoje, se vejo um moscato seco, eu encaro para ver a experiência. E essa, para mim, foi uma boa experiência. Assim, uma salada de fruta fantástica, assim, um aroma muito fantástico. Ele é um branco límpido, tá bem bonito, o aroma é bem gostoso, bem... Sim, é gostoso, é tão forte o aroma, Vitor, que tem gente que acaba não gostando, porque remete a salada de fruta, remete àquele tutti-frutti, e, e chega a ser um pouco enjoado, parece que você vai beber um vinho doce. E isso incomoda, e inclusive me incomoda, né? Eu sempre, e eu não gostei do Moscato a minha vida toda por isso, porque eu cheirava e já sentia aquele doce e dizia, não, esse vinho é doce, eu não quero, tô fora, e aí acabei aprendendo de que você, depois do aroma, você pode colocar em boca e sentir uma experiência diferente. Então, eu senti isso. Tem uma... Um floral aqui muito forte, uma flor de laranjeira. Lavanda, lavanda mesmo. Bem forte, eu percebo aqui. Parece estar tá lá está lá nas plantações de lavanda na França. Me remete muito a isso. É, sinto um pouquinho de, de erva-cidreira. Um aroma muito gostoso. Achei esse aroma muito gostoso. O que é tudo muito ligado ao, ao Moscatel, né? A toda a família Moscatel. E em boca, eu acho que... Então, acidez boa. Não é nada gritante. Não sei nem, inclusive, se esse vinho... Com essa acidez, seria um bom vinho para fazer um espumante. É, não sei o que, é que a vinícola vai fazer. Mas acidez... Me pareceu um pouco mais baixa do que um vinho branco normal assim.
0: E... Mas é um bom vinho, gostei. Achei interessante. Show de bola. E aí agora a gente acaba os brancos e vai para o único rosê da noite. Né, que recebeu nota 93 do... da apresentação de uma pessoa que foi até engraçado, né João? Porque ele não, não é especialista em vinho, não tem esse conhecimento. E ele quando tirou ele disse que o vinho tinha aroma de vinho. E que na boca, na hora que foi né, Falar o, as impressões dele Ele disse que era Um suquinho <risos> Então ficou bem simples assim Apesar de, teve até uma polêmica No chat ao vivo lá Se isso era legal Porque você chamar um, um vinho que exige um trabalho De suquinho, teve gente que achou legal Porque fala com um público maior Fala com um público que não quer entender muito Que não quer saber de aromas, quer saber qual é a sensação De beber, enfim Teve essa polêmica ali na hora, mas o fato é que ele apresentou um vinho rosé. E você vai dizer agora as suas impressões sobre esse vinho rosé.
1: Pois, Vitor, essa conversa do Suquinho aí, ela é antiga, né? É polêmica bastante, se, se isso é agressivo ou não. Eu particularmente acho que, dependendo da forma que for colocada, é muito plausível de você botar uma pessoa para entender o que é que você está bebendo. Ou seja, um vinho despredencioso, um vinho leve, um vinho que você pode beber, como ele mesmo falou. É, garrafas e garrafas e nem perceber que está bebendo direito. Né? Mas, fora isso, indo para a área técnica, esse vinho é um vinho rosé, feito de Cabernet sauvignon é Para mim como foi de Cabernet Sauvignon, e pela cor que eu vejo, é um, um rosa, assim, um rosa estilo Provence, é muito clarinho, que eu, como recém-vinhateiro, fico achando até difícil de conseguir extrair uma cor tão clarinha como essa de uma casta que é tão tinta como a Cabernet Sauvignon. Então, assim... Fica aí, né, para um próximo episódio, minha experiência de vinhateiro, né, Vitor? Exato, vai, vai, vai rolar em breve. É, mas eu é, achei um vinho, aromaticamente, ele é muito difícil de você observar, mas, assim, é frutas frescas e vermelhas, né, framboesa morango, é... Não arriscaria uma cereja muito forte, porque a cereja tem um, um, um aroma muito, um pouco mais pesado, digamos assim. É o que eu consigo observar aqui em termos de aroma. O, a descrição do, do, do vinho, se tiver no Instagram, é, fala de negras que eu não, não consigo observar. Para mim é um vinho bem fresco. É, e em boca... Em boca eu acho que é um vinho ah, é um vinho, um vinho de piscina mesmo, assim. Como diria a doutora Lu, né? É um vinho de piscina. Vamos. Vinho muito fresquinho, muito.. Sem muita complexidade, Vitor. Não, não, não tenho muito o que dizer. A gente às vezes fica buscando palavra para descrever um vinho, mas o vinho é um vinho
0: simples e correto. Show de bola! Esse vinho foi um rosé de Cabernet só vinho, como a gente já falou algumas vezes, que recebeu nota 93 e ele é da Almaden, que é do grupo Miolo. Então ele a linha Almaden aí costuma ter um custo-benefício bem interessante para quem vai começar nos vinhos brasileiros aí e, 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 e costuma, costuma, é, costuma beber vinhos de, de valor baixo. Pode ser uma bela de uma experiência aí. Você provar os vinhos da Almaden e esse rosé aí foi o selecionado do grupo de rosés. Então. Né? Ele é de se observar aí para o futuro também. E agora sim, João, a gente vai entrar nos vinhos tintos, talvez os mais esperados aí por boa parte dos ouvintes, pelas pesquisas que, que si... a gente já fez. Que por sinal, né, Vitor, é, não existe na
1: linha Almaden hoje um... Quer dizer, <risos> eu não conheço, exceto o frisante da linha Almadem Rosé. Então provavelmente esse 2020 a gente já... Imagina, não tem informação oficial, não é nada oficial, mas eu estou tirando aqui como conclusão de que ano em breve teremos um Almaden Rosé aí na linha da Miolo, que hoje eu pelo menos desconheço.
0: Talvez a Safra 2020 tenha dado essa experiência, essa possibilidade aí para o enólogo, né, para os enólogos que trabalham lá, e permitiu que fizesse um não só um rosé da Almaden como pelo visto um belo de um rosé da Almaden, né?
1: Considerando a linha da Almaden, acho que sim, é um rosé bem, pode ser bem explorado. Mas a é, Vitor, essas foram as oito primeiras amostras de vinhos das categorias vinho base espumante, vinho brancos aromáticos e não aromáticos e de vinho rosé. E no próximo episódio vamos falar sobre os vinhos tintos e nessa primeira parte estamos escutando put your records on de corinne bailey hey, sugestão de nossa doutora do zumbar a doutora luciana moreira